0: Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan kembali firman Tuhan Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 20 Dusta makamah agama dan berita untuk memberitakan Injil Ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota Dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu Dan berkata Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri Kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka Dan cerita itu tersebar di antara orang-orang Yahudi sampai hari ini Dan sebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, menyem, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu dan ketahuilah, Aku. menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fakta bahwa Yesus bangkit dari kubur adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ada terlalu banyak bukti dan saksi yang melihat langsung peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Hal ini merupakan sebuah kebenaran yang luar biasa, kebenaran yang sangat memerdekakan karena kebangkitan Yesus merupakan berita sukacita. Berita kemenangan manusia atas dosa dan juga atas maut Semua ini dikerjakan Tuhan Yesus karena kasihnya kepada kita Dengan harapan dan tujuan membawa setiap manusia Setiap anda dan saya yang percaya kepadanya Masuk dalam kerajaan surga Tidak dihukum dalam neraka Di sisi yang lain kebenaran ini Juga tentu saja menganggetkan iblis yang tidak mahatau Dia, iblis tidak menduga bahwa Apa yang mereka sudah kerjakan kepada Yesus Yang kelihatannya berhasil Sehingga mereka membunuhnya Ternyata berakibat fatal Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Itu sebabnya Ketika fakta ini ada Mereka mencoba menyembunyikan faktanya Membantah fakta tentang kebangkitan Yesus Kubur yang kosong tentu saja tidak kuat alasannya Karena setiap orang bisa datang dan menemukan bukti bahwa jenazah atau mayat Tuhan Yesus tidak ada dalam kubur. Dan kalau ini berita tersebar maka yang pertama bagi pengawal-pengawal yang menjaga makam Yesus ada hukuman berat yang menimpa mereka. Kalau kita melihat dalam kisah Rasul ketika Petrus dan Yohanes dibebaskan dalam penjara dan penjaga-penjaga yang menjaga mereka dalam penjara itu langsung dibunuh oleh Pontius oleh Herodes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan menyadari hal ini maka pengawal-pengawal langsung memberitahukan apa yang terjadi kepada imam-imam kepala. Mereka tidak memberitahukannya kepada atasan mereka yaitu pengawal yang di wali negeri yaitu yang menyuruh mereka yang memerintahkan mereka untuk berjaga di situ. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya pengawal-pengawal itu ada. Untuk menjaga Kuburan Yesus Karena diminta oleh imam kepala Kepada wali negeri Kalau saja pengawal-pengawal itu Datang kembali ke wali negeri Yang adalah atasan langsung mereka Maka mereka akan mengalami nasib dibunuh Itu sebabnya mereka datang kepada imam-imam kepala Dan mereka berunding Dan sesudah berunding dengan tua-tua Mereka mengambil keputusan lalu memberikan Sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu Yang menjaga itu Dan mereka harus mengatakan bahwa muridnya datang malam-malam Dan mencurinya ketika kamu sedang tidur Apabila hal ini kedengaran orang negeri Kami akan berbicara dengan dia Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa Persekongkolan jahat ini Tentu saja Diinisiasi oleh si jahat Iblis Kaget ketika Yesus bangkit Dari kematiannya Karena ini merupakan sebuah kekalahan mutlak dirinya Itu sebabnya dia mencoba menutupi fakta ini Mencoba mengaburkan fakta ini dengan banyak cerita yang bohong, yang konyol. Perhatikanlah alasan yang dikemukakan oleh imam-imam kepala kepada serdadu. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan ini adalah satu alasan yang sangat konyol. Mereka harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya ketika mereka sedang tidur. Bagaimanakah seorang yang bisa tidur tahu Bahwa yang mencuri mayat itu adalah murid-murid Bukankah ini merupakan sebuah alasan yang sangat lucu dan tidak masuk akal Orang yang sedang tidur tentunya tidak tahu siapa yang lewat Kalau mereka tahu pasti mereka akan berteriak Dan mengusir setiap murid-murid Yesus Lihatlah kekonyolan alasan ini Dan yang mengerikan, kekonyolan ini bisa diterima oleh banyak orang yang tidak mengerti dengan menggunakan akal sehat Hal ini berlangsung hingga saat ini Alkitab berkata cerita itu tersiar di antara orang yang sampai sekarang ini Maksudnya pada saat sampai Alkitab ini ditulis oleh Matius Dan bukan mustahil bahwa cerita ini berkembang sampai dengan hari ini Beberapa kali saya bertemu dengan rekan-rekan saya yang berasal dari suku Kedar Dan mereka selalu berkata bahwa bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang mati Mereka mencoba mempertahankan cerita kuno yang sangat tidak masuk akal ini Bahwa bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang mati di kayu salib, bukan Yesus yang dibangkitkan Tidak mungkin manusia bangkit Mereka paling tidak bisa menerima bahwa Yesus itu sudah bangkit Karena hal itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Perhatikanlah baik-baik Ketika kebenaran itu muncul Maka ketidakbenaran coba diluncurkan juga oleh si jahat Si jahat mencoba mempengaruhi, menutupi berita kebenaran Berhati-hatilah terhadap hal ini Karena setiap hal yang sama Walaupun berbeda kasus bisa terjadi dalam hidup kita Ketika kebenaran-kebenaran ada Maka selalu ada ketidakbenaran yang dilontarkan oleh si jahat Jangan heran kalau hari ini ketika Anda dan saya sedang mengerjakan sebuah kebenaran Firman Tuhan pada sisi yang lain, pada sisi yang berlawanan Ada si jahat yang mencoba menyebarkan berita yang tidak benar Masalahnya bagaimana dengan respon dan keputusan Anda Seringkali kita lebih suka mendengar berita yang tidak benar Atau lebih suka mencari kebenaran Berhati-hati dalam menentukan sikap Pada saat kau mendengar sesuatu Kalau kau tidak punya kepentingan Lebih bagus tidak usah ikut campur Dan kalau kau tidak punya Data yang Pasti Jangan cepat untuk menilai atau menghakimi sesuatu Apa yang ditunjukkan oleh Pegawai-pegawai Atau pengawal-pengawal kubur Yesus Itu menunjukkan bahwa ketidakbenaran Akan melahirkan ketidakbenaran Dusta akan Diikuti dengan dosa yang kedua yaitu penyuapan Imam-imam kepala tua-tua Yahudi itu mengambil keputus untuk menyuap Memberikan mereka sejumlah besar uang Pada akhirnya semuanya bermula dari cinta akan uang Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Apapun yang terjadi dalam hidup kita Kalau uang sudah mempengaruhi hidup kita Maka semuanya akan menjadi salah dan salah Kita mengikut Tuhan bukan karena uang Kita mengikut Tuhan bukan karena berkat Kita mengikut Tuhan bukan karena kita ingin kaya. Kita mengikut Tuhan karena kita tahu dialah satu-satunya jalan kebenaran. Kita mengikut Tuhan karena kita tahu dia mengasihi kita. Kita mengikuti Tuhan karena kita tahu kasih karunia yang besar atas hidup Anda dan saya. Jangan biarkan arah fokus hidupmu menjadi terbalik. Engkau mencari Tuhan karena engkau mencari berkat. Kita mencari Tuhan karena kita ingin kaya. Kita mencari Tuhan karena kita ingin sukses. Biarkanlah Tuhan menjadi satu-satunya fokus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi salah dalam arah dan tujuan hidup kita. Ketika setan sudah mulai mengabarkan, menceritakan berita yang buruk. Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya. Perhatikan baik-baik ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Sebelas murid ini melihat Yesus di bukit di Galilea yang ditunjukkan oleh Yesus. Melihat Yesus mereka menyembahnya Tetapi beberapa orang ragu-ragu Adalah sebuah fakta yang luar biasa Bahwa diantara murid-muridnya sekalipun Yang mendengar berita tentang kebangkitan Yesus Mereka juga awalnya tidak semua percaya Tidak semua bisa menerima Bisa mengerti bahwa Yesus itu sudah bangkit Jangan cepat menghakimi mereka Karena kalau kita ada dalam posisi seperti mereka Mungkin juga kita mengalami atau memiliki pikiran yang sama. Bayangkanlah mereka bersama-sama dengan Yesus selama tiga setengah tahun menyaksikan Yesus yang begitu luar biasa, begitu diurapi, begitu banyak melakukan mujizat. Tapi sekonyong-konyong Yesus itu yang mereka percaya sebagai Tuhan, yang mereka percaya sebagai Mesias tiba-tiba mati. Bagaimanakah mungkin Tuhan mati? Keraguan-raguan inilah diakibatkan oleh ketidakmengertian mereka, ketidaktelitian mereka dalam membaca dan merenungkan Firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus sudah bangkit sekalipun, ada di antara mereka yang masih ragu-ragu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah sebuah fakta kebenaran dalam firman Tuhan. Berita kebangkitan Yesus disambut oleh orang-orang yang percaya dan mereka menyembah Yesus. Berita Tuhan Yesus juga disambut oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, tapi mereka masih ragu-ragu karena keturang telitian dalam merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kebangkitan Yesus, Tidak bisa diterima oleh orang-orang yang Tidak menyukai kebenaran dan hidup dalam dosa Mereka selalu menyebarkan berita kebohongan ini Dengan satu tujuan Mereka mempunyai banyak suara pendukung Yang menyetujui bahwa Yesus tidak mungkin bangkit Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah berikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu pergi Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Ada Dan ketahuilah aku menyertai kamu Senantiasa sampai-sampai pada akhir zaman Yesus tahu mereka ragu-ragu Sebagian mereka ragu-ragu Yesus tahu pada di saat yang sama Iblis mencoba menyebarkan berita kebohongan Berita penyangkalan tentang kebangkitan Yesus Karena itu dia mau setiap murid-muridnya Menyampaikan berita kebenaran Berita keselamatan, berita kebangkitan Yesus, berita pengampunan dosa itu kepada semua orang. Dan Yesus tahu, mereka harus diperlekapi dengan kuasa. Yesus harus membangkitkan kepercayaan mereka. Yesus juga akan membangkitkan kepercayaan kita. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Mengapa Yesus harus menyatakan ini? Karena beberapa dari mereka ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Hal yang sama bisa saja terjadi di gereja, di tempat saat kita beribadah. Kita sedang menyembah Tuhan, ada kehadiran Yesus di situ. Dalam bentuk hadirat Tuhan, beberapa orang menyembah, beberapa orang masih ragu-ragu. Bukankah hal yang sama juga terjadi? Tapi bersyukur kepada Tuhan, Yesus mendekati mereka. Yesus menjamah mereka. Yesus mencoba membuat mereka mengerti. Dan berkata, kepadaku segala telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan itu Yesus ingin menyatakan melegitimasi dirinya bahwa dia adalah Tuhan, dia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan baik-baik kata-kata ini, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Bumi ini tidak lagi di bawah kekuasaan si jahat, tetapi bumi ini ada di bawah kekuasaan kuasa Yesus. Yesus telah berkata, sejak kebangkitan ini Kepadaku telah diberikan segala kuasa Segala kuasa Di surga dan di bumi Kata segala di kuasa Itu menunjukkan ada yang di surga dan ada yang di bumi Janganlah percaya Janganlah ucapkan Janganlah setuju dengan pandangan bahwa Iblis menguasai dunia ini Seluruh dunia di bawah pengaruh Iblis Sebelum Yesus mati dan bangkit dari kematian Di atas kayu salib Bangkit dari kuburnya Ini Bisa saja benar, karena memang iblislah Bapak segala pendusta. Tapi setelah Yesus bangkit, dari kematiannya, kuasa itu sudah ada dalam diri Yesus. Kuasa itulah yang harusnya membuat mereka tidak ragu-ragu. Kuasa itulah yang membuat Anda dan saya harus berdiri dan menggunakan otoritas yang sama. Hari ini, ketika kau melihat sesuatu terjadi dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, dalam pekerjaan dan bisnismu, Ingatlah, engkau tidak, engkau bukan tidak punya apa-apa. Engkau punya kuasa di surga dan di bumi. Karena segala kuasa itu sudah kembali kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, gunakanlah kuasa itu. Kuasa dan otoritas yang begitu dahsyat dan luar biasa itu di surga dan di bumi. Hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda, saya ingin mengingatkan kembali Anda kepada firman Tuhan ini, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Yesus berkata segala kuasa telah dimilikinya diberikan kepadanya dan Yesus yang sama itu yang ada dalam diri dan hidup kita. Yesus yang sama yang harus anda dan bawa anda dan saya bawa ke dalam hidupmu ke dalam rumah tanggamu ke dalam bisnis dalam pekerjaanmu. Yesus yang sama yang harus engkau dan saya bawa dalam pelayananmu. Berdirilah. Sebagai orang yang memiliki Yesus yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, bertindaklah sebagai orang yang memiliki Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Tidak sepatutnya anda kalah, tidak sepatutnya anda takut, tidak sepatutnya anda khawatir karena anda dan saya sudah memiliki Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Terimalah berkat yang berlimpah yang dari bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pernyataan yang semua dari Roh Kudus. Tidak ada satupun kuasa jahat yang bisa menyentuhmu karena engkau memiliki Yesus. Tidak ada sakit-penyakit virus COVID-19, varian apapun yang menyentuhmu. Tidak ada kecelakaan, engkau akan aman bersama-sama dengan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus berkati.